0: Ludo le gars, on va Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 63 troisième podcast de Ludo. 2018, et un podcast absolument exceptionnel. Alors, je sais un terme que j'utilise souvent, mais là je, je pense qu'il n'est pas galvaudé, puisqu'en effet ce podcast va être enregistré simultanément en France par votre serviteur et au Québec par les deux larrons de balado ludique, JF et Simon, qui enregistrent le même podcast sur le même thème que moi aujourd'hui, 29 mars 2018. Quand vous écouterez ce podcast, on devrait être le 12 avril, date à laquelle on s'était mis d'accord pour la publication simultanée de nos deux podcasts. Et nous avons choisi un thème commun, euh, thème commun qui va nous permettre donc d'aborder un sujet à travers nos deux approches qu'on peut avoir euh, différentes ou pas dans notre manière d'aborder les jeux de société sur nos deux podcasts. Donc au jour d'aujourd'hui, on a décidé de vous parler des jeux de ville, de construction de ville. Alors un thème euh, commun qui nous a euh, fait envie d'aborder, en commun donc, en même temps, euh, mais on ne sait pas exactement préciser les choses comme il aurait peut-être fallu le faire afin que les choses soient claires. Alors, attendez, je règle quelque chose, là, voilà, voilà. Hop là. En effet, euh, le thème des villes, c'est un thème qui peut euh, prêter à confusion, et donc je me suis retrouvé, lorsque j'ai préparé le contenu de ce, cet épisode, je me suis retrouvé confronté à une, à une difficulté. Est-ce que lorsqu'on parle de construction de ville, on parle des jeux sur une ville donnée, où le nom du jeu est une ville, ou bien est-ce qu'on parle de jeux où ce n'est pas le lieu qui est important, donc la ville en l'occurrence, mais ce qui est important c'est le mécanisme de construction d'une ville que moi je rapprocherais plutôt de la construction immobilière. Et oui, problème épineux. Et je vous avoue avoir eu beaucoup beaucoup de mal à trancher sur euh, la, la bonne approche, et en tout cas sur l'approche que mes acolytes québécois vont pouvoir retenir. Et comme je n'en sais rien, puisqu'on avait convenu de ne rien se dire sur le contenu, eh bien ce sera la surprise. Et en ce qui me concerne, eh bien j'ai fait le choix de ne pas choisir. Et voilà, tout simplement, je n'ai pas choisi. Je vais donc parler avec vous de ces deux axes, la ville en tant que nom du jeu et la ville en tant que mécanisme de construction. Mais comme je ne veux pas non plus tout mélanger, j'ai essayé de trier les jeux que j'avais retenus en deux catégories. La catégorie donc du nom de la ville et deuxième catégorie, la, plutôt le, la mécanique de construction immobilière d'une ville. Et donc vous allez avoir de la chance parce que dans cet épisode, je vais aborder ces deux axes, au travers donc de mentions honorables, comme disent ces fameux québécois, et d'un top de cinq jeux que j'ai envie de placer euh, euh, au plus de place parce que je pense que ce sont les meilleurs que j'ai pu euh, jouer depuis que je suis revenu aux jeux de société moderne, c'est-à-dire au tout début des années 2000, voire même la fin des années 90. Euh, donc euh, je propose de commencer par les jeux dont le nom est une ville. pas m'amuser à, à classer les mentions honorables, et bien il y a des jeux absolument excellents. A commencer par Hambourgoum, Hambourgoum c'est un jeu de McGirt, donc sorti chez PD Verlag maintenant il y a de nombreuses années, il y a eu des extensions qui sont sorties avec des nouvelles cartes, euh, on peut jouer donc, sur une carte de Londres, il y a une carte qui se passe à Lisbonne, euh, j'en oublie, il y en a d'autres. Euh, et en tout cas, dans Hambourgoum l'idée du jeu, c'est un jeu de gestion. Il faut effectivement euh, répartir nos, cit nos, nos citadins dans la ville. Il faut construire des, des fabriques de bière, des fabriques euh, de sucre, je crois. Il euh, y en a une troisième, je ne sais plus ce que c'est. Le tissu, si je ne dis pas de bêtises. Et on va essayer donc de, de construire euh, notre... Euh, notre euh, quartier afin d'honorer de, des églises et ces fameuses églises qui vont être construites qui vont nous rapporter les, les précieux points de victoire voilà donc c'est un jeu qui n'est pas vraiment la construction d'une ville mais c'est un excellent jeu en Bourgoum un excellent jeu de société de gestion avec la roue de MacGard autre jeu euh, qui parle d'une ville c'est Key to the city London un jeu de Richard Breeze et Blythe euh, euh, il manque son prénom euh, donc un jeu qui est sorti donc, chez R&D euh, pour euh, ESSEN 2016 et c'est un jeu donc, basé sur Key Flower, Un très très bon jeu où on va effectivement positionner des tuiles hexagonales, c'est un jeu d'enchères, euh, c'est un jeu très interactif avec euh, néanmoins une zone individuelle de construction et on construit donc, les quartiers de Londres en essayant donc, les, de positionner les éléments le mieux possible pour bonifier euh, le placement de nos ouvriers. Euh, bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un jeu où le... le nom du jeu est une ville, euh, mais à nouveau, on n'a pas forcément l'impression de construire de manière euh, logique, avec des rues, etc. Je dirais même que c'est un peu déroutant au début, ce jeu, puisque vous retrouvez à construire dans Londres des monuments qui n'ont rien à voir les uns à côté des autres. Mais ce n'est pas grave, le jeu est très bon. Donc, qui est the City London Un autre honorable, hein, je pense, de la série des noms de villes. Autre jeu que j'ai listé, un peu moins bon, mais un jeu d'encher je intéressant quand même, le jeu San Francisco, hein, qui était sorti, alors je crois que c'est chez Amigo, mais alors là il y a vraiment longtemps, c'était dans les années 90. Euh, j'ai joué qu'une seule fois, une boîte orange, où on devait reconstruire la ville de San Francisco, qui avait été détruite suite à un tremblement de terre. Un, un jeu qui m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais suffisamment pour que je le mentionne. Autre jeu dont le nom est une ville et que je suis extrêmement déçu de devoir re reléguer au niveau du, des mentions honorables, c'est le jeu Bruxelles, 1893. Oui, c'est l'un de mes jeux préférés, mais néanmoins, on n'a quand même vraiment pas l'impression de construire une ville. Et même si le jeu est très bon, euh, j'avais l'impression de tricher un peu si je l'avais mis dans, les, dans, le, dans le top 5. Un très très bon jeu d'Etienne Esproman, et je vous conseille de l'essayer. Il est sorti chez Pearl Games, si vous ne le connaissez pas. Bruxelles. Autre jeu mention honorable je vais aller un peu plus vite on a bah, le, le fameux et mythique Carcassonne évidemment où là pour le coup on construit effectivement la ville de Carcassonne mais comme ça fait plein de petits morceaux plein de quartiers, on n'a pas l'impression que c'est Carcassonne c'est un peu dérou... enfin ça ça, ça ça modifie on va dire euh, la logique de la ville de Carcassonne donc c'est pas très thématique. on a le jeu le Havre dont le nom du jeu est une ville. Mais là on exploite plutôt le port du Havre, on construit des bateaux, on s'éloigne du thème, je pense. Le jeu euh, Nuremberg, un très bon jeu, c'est un Nuremberg, donc, un jeu de steading, je crois, euh, qui était sorti chez White Goblins Games, euh, il y a déjà maintenant de nombreuses années, c'est un jeu que, que j'aime bien, mais auquel je n'ai pas assez joué. C'est un jeu assez bizarre, avec euh, des métiers, euh, on, va pour, on va avoir des guildes, et puis c'est un jeu déroutant, très très original et euh, franchement réussi. Je continue rapidement, nous avons euh, le jeu New Amsterdam. Alors c'est pareil, c'est un jeu absolument inconnu, je pense que peu de monde le connaît parmi les auditeurs. New Amsterdam, c'est un jeu sur la construction de la nouvelle Amsterdam aux états unis euh, Je euh, j'ai joué qu'une seule fois, j'avais trouvé ça vraiment bien fichu. Et ça m'a donné envie euh, d'y rejouer, donc je vous en parle. Et deux petits derniers, le jeu Saint-Pétersbourg, je ne peux pas ne pas le mentionner, excellent jeu, euh, on n'a pas l'impression de construire une ville, mais malgré tout on met des monuments, hein, les monuments bleus, on va avoir euh, des artisans euh, verts et puis euh, les personnages euh, nobles orange, donc clairement c'est un petit peu triché que de vouloir le mettre dans le top, pour ça qu'il est en dehors. Et enfin, alors là par contre, les deux, les deux éléments ensemble c'est à dire la construction de la ville et le nom de la ville à travers le jeu Manhattan Manhattan un jeu de Sephard qui avait dû gagner je crois le spiel Ross en 1994 c'est un excellent jeu de construction des quartiers de Manhattan euh, donc à New York euh, dans lequel on a une interaction très forte puisqu'on positionne des, des morceaux d'immeubles dans l'idée donc d'être majoritaire dans les quartiers et d'avoir aussi les plus hauts immeubles euh, pour pouvoir scorer des bonus. Donc, voilà, c'est un, un jeu assez violent. C'est vraiment un jeu euh, difficile. Euh, on peut se faire des ennemis en jouant à ce jeu, mais Manhattan c'est un chef dœuvre hein, vraiment. Voilà mes mentions honorables concernant les jeux dont le nom est une ville. Je vais passer maintenant donc à mon top 5 de ces jeux de Nono est une ville. Alors, comme fait Simon très bien dans son podcast, je vais m'amuser à refaire pareil en vous intitulant le, le top dans l'ordre inverse. Et je commence avec mon numéro 5. Mon numéro 5, c'est un jeu auquel je n'ai pas joué depuis très longtemps et que j'avais très très envie de mettre dans le top 5. Ce n'est pas forcément le meilleur. Mais c'est certainement celui que je vais ressortir rapidement. C'est un jeu de Reiner Knisia qui était sorti chez Jumbo. Euh, il y a longtemps, hein, très très longtemps, peut-être en 2000. Et ce jeu s'appelle, alors je prononce très mal l'allemand mais vous ne l'enregistrez pas. Die Kaufle von Amsterdam. C'est un jeu sur Amsterdam. Et dans ce jeu-là, on construit... On construit, je ne sais même pas si on peut dire qu'on construit. Enfin, c'est un jeu qui se passe à Amsterdam dans... Euh, ça doit être au XVIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, ou XVIIIe. Et on a euh, les cases du, de la piste de, de tour, c'est des cases avec des années. Et donc, en fait, on a vraiment une, un côté historique qui ressort dans le jeu. Mais ce n'est pas ça qui est bien. Ce <rire> n'est pas ça du tout qui est bien. Ce qui est bien, c'est le système d'enchère. C'est un système d'enchère que j'adore, un système donc inversé, hein le système d'enchère descendante. Et, euh, et, et donc ça, on appelle ça d'ailleurs les enchères hollandaises. C'est pas une, euh, c'est pas une surprise. Et donc dans ce jeu-là, vous, vous avez un buzzer que vous allez régler au début sur la valeur maximale d'achat. Euh, je crois que c'est 200 florins ou couronne Si mes, euh, des couronnes, oui. Si mes souvenirs sont bons, vous réglez votre, euh, votre montant sur 200 et vous enclenchez le buzzer. Et à partir de ce moment-là, le premier joueur qui va taper sur le buzzer va arrêter la roue qui descend, puisqu'on a un petit, euh, un petit taquet qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui descend et qui fait décroître la valeur d'achat. Et donc par exemple, si vous avez démarré à 200 et que vous tapez comme un forcené tout de suite, vous allez peut-être payer 200, votre euh, votre lot qui était proposé. Par contre, si vous, vous attendez un peu, si vous êtes patient, vous pouvez espérer le payer beaucoup moins cher. Le problème, c'est qu'il y a toujours un petit malin qui va taper avant vous. Ah ça c'est super génial, et si vous connaissez pas ce jeu, absolument essayez-le. Die Kaufflotte von Amsterdam, un jeu de Kniella. Numéro 4 Mon numéro 4, c'est un jeu sorti il y a un peu plus d'un an, pour Esson 2016, et c'est une claque à laquelle je ne m'attendais pas. Ce jeu s'appelle ULM, c'est un jeu qui était sorti chez euh, Ocean Friends, euh, je ne sais plus l'auteur, par contre, euh, c'est un jeu euh, où on... qui se déroule à Ulm, hein, bonne surprise, n'est-ce pas Mais qui utilise un ingénieux système de taquin pour proposer des actions aux joueurs. Ainsi, vous allez avoir euh, trois, euh, un carré de 3 par 3 avec des petites tuiles carrées à l'intérieur. Et en poussant les tuiles carrées avec une que vous rajoutez à votre tour, ça laisse apparaître les 3 actions que vous allez pouvoir faire à votre tour. Très malin, très simple. Le reste du jeu est assez classique, mais ça, c'est assez original et ça peut un peu tendre la tête. Euh, donc euh, voilà, cool, ça a été une bonne, bonne surprise l'année dernière, et je voulais le faire apparaître dans mon top, en position numéro 4. Numéro 3. Mon numéro 3, je m'étonne maintenant que je revois mes notes, euh, de mon rendre compte que je n'ai mis que numéro 3, puisque c'est l'un de mes jeux préférés de Stéphane Feld, ce jeu c'est Macao. Macao, c'est un jeu qui se déroule donc, à Macao et on va essayer donc, de, de rentabiliser nos expéditions qu'on va, qu va faire à dans, dans proximité de cette ville on va récupérer des denrées qu'on va essayer de vendre euh, dans le monde entier hein, avec un bateau qu'on va faire sillonner mais ce qui est génial et ce qui est très original et c'est pour ça que ce jeu-là mérite cette place assez haut dans mon top c'est que vous avez euh, un système euh, de roues devant vous, de secteurs je crois qu'il y a cet, euh, cet espace, un heptagone, et vous allez placer euh, des cubes de couleur euh, dessus, et, mais vous en mettrez d'autant plus qu'ils sont loin. Alors je m'explique, euh, le tour actuel on ne peut rien mettre, mais pour le tour suivant c'est la case numéro 1, le tour d'après encore, la case numéro 2, etc. Vous allez jeter les, une série de dés tous les joueurs, et vous allez essayer donc de choisir les dés qui vont vous apporter les meilleures combinaisons, mais pour le long terme, tant qu'à faire. Ainsi, si par exemple, vous sortez un 2 avec le dé vert, vous allez placer 2 cubes verts dans la case 2. Donc, pas, pas pour le tour suivant, mais pour celui d'après. Si par contre, c'est pas un 2 que vous faites avec le dé vert, mais un 5, eh ben, vous allez mettre 5 petits cubes verts, mais par contre, dans la case numéro 5. Donc, beaucoup plus loin pour les jouer. Voilà, vous imaginez déjà le truc il doit y avoir 6 couleurs, je crois. Euh, pas facile, hein. Pas facile, il faut bien anticiper. C'est un jeu génial, j'adore ce jeu. Macao. C'était sorti chez Aléa, pour information. Numéro 2. Mon numéro 2, c'est un autre jeu de Stefan Feld Un autre jeu de Stefan Feld est certainement l'un de ses jeux les moins connus. Et en tout cas, c'est pas du tout celui que, que peut-être vous attendrez à cette place-là. Mais chez moi, c'est un jeu vraiment je trouve, fabuleux. Ce jeu sorti chez Pegasus Spiele en 2013, euh, peut-être, je suis pas sûr, 2012, 2012 peut-être, à vérifier. Ce jeu s'appelle Strasbourg. Donc, dans Strasbourg, eh bien, vous allez essayer donc de, le mieux possible euh, en positionnant des des, des pions hein, dans, le, dans la ville de Strasbourg à travers des métiers. Il y a la boulangerie, l'armurerie, etc. Mais ce qui est vraiment génial et encore très novateur, c'est le système pour savoir qui. Parce que c'est un système de majorité, il faudra se battre. C'est une sorte d'enchère en fait. Une enchère, celui qui a mis le plus va pouvoir acquérir euh, l'élément du tour dans cet espace. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une enchère, mais au départ, vous allez choisir des cartes de votre, de votre main, vous allez piocher, par exemple. Vous piochez une carte de votre tas. En plus, une deuxième, une troisième, une quatrième. Vous arrêtez quand vous voulez. Et après, ces cartes-là, vous allez les faire des lots que devant vous, en mettant par exemple trois tas. Et vous savez donc que pendant tout le grand tour qui va suivre, vous pourrez jouer euh, trois lots, donc pour investir sur trois cartes. Enfin, trois lots. Pardon. Alors, c'est très difficile d'anticiper suffisamment, mais c'est justement ce qui est délicieux. Et en plus, on a, on a une jeu, une subtilité euh, inouïe, dans lequel on va avoir euh, l'obligation de, de, de réaliser donc, la construction donc, euh, de la, y a la cathédrale de Troyes, il y a, y a des quartiers, on repère bien l'enceinte sur le plateau tout autour de la ville de Troyes, il faut se défendre contre les agressions extérieures. On va avoir une utilisation super intelligente des dés. Il hein, y a des dés euh, qui sont... Euh, qui sont lancés euh, au milieu et que les colorés, donc les joueurs ont une couleur de dés, et on, à son tour on va pouvoir faire des actions avec les dés en les positionnant sur des cartes. Il y a des... Alors il faut savoir faire du calcul mental, hein. c'est des fois le problème pour certains, il faut sans arrêt faire des divisions, mais c'est exceptionnel comme jeu et ça n'a pas vieilli du tout à mon avis. Il y a eu une extension, même les Dames de 3 qui était sortie, mais auquel je n'ai ne... pas joué encore. Et donc, oui, 3, vraiment, c'est juste incroyable, le jeu, euh, absolument à essayer si ce n'est pas encore fait chez vous. Je ne vais pas en parler beaucoup plus longtemps, c'est un jeu où il y a beaucoup de littérature sur Internet euh, le concernant, euh, mais c'est mon numéro 1 des jeux dont le nom est une ville. Et comme vous l'aurez deviné, nous arrivons maintenant donc à la fin de la première partie de mon podcast, puisque je vais expliquer à l'entame les noms. Chose, mais le mécanisme de construction d'une ville, c'en est une autre. Et donc, on va maintenant aborder donc, le système de construction, le mécanisme de construction de ville, que je qualifierais plutôt de construction immobilière, ou peut-être même avec la notion de rue, la notion de d'immeuble, n'est-ce hein, pas La notion d'étage, encore une fois, euh, et la notion de moyen de transport qu'on peut avoir dans une ville. Alors là, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et donc, je vais d'abord parler des mentions honorables. Alors, dans mes mentions honorables, je vais vous parler, par exemple, de jeux qui ont un peu le look abstrait, mais qui, qui reflètent bien ce, ce mécanisme. Et je vais commencer par le jeu Cityscape. Alors Cityscape, c'est un jeu sorti chez Pink Toys euh, dans les années 2000, au tout début des années 2000. Et le jeu euh, Cityscape, euh, c'est un jeu où, devant soi, on va avoir... Pion en bois euh, qu'on va pouvoir positionner sur le plateau en fonction donc de dés euh, qu'on a positionné caché et d'objectifs euh, de, de vision à grande distance. Euh, par exemple, sur la troisième colonne, il faut qu'on voit la troisième case, des choses comme ça. Donc, c'est un jeu de presse mais malgré tout, on est exactement dans une ville qui se construit. J'en dis pas plus. Rendez-vous sur mon site pour voir quelques comptes rendus si vous voulez voir la chose. Autre jeu. Euh, également, dans le même registre, je vais vous citer le jeu Stratopolis, c'est un jeu d'une dame, je n'ai bon, pas retenu que le nom de famille, c'est Lobet, je suis désolé de ne pas dire le prénom. Euh, et donc je, ce jeu là, donc, Stratopolis, c'est un jeu d'empilement, un jeu pour deux joueurs avec des tuiles vertes et des tuiles rouges, et on essaye un jeu de domino un peu. Et on va essayer donc euh, de, de se créer des quartiers les plus grands possibles à sa couleur. Donc on recourt un peu les autres si on peut, on essaye de monter haut, etc. Euh, Stratopolis, très très bon jeu, il hein, n'y a, a rien à dire de plus. Toujours dans le même registre, euh, je vais peut-être euh, ouais, peut mentionner le jeu euh, Go Town. Go Town, un jeu sorti chez Helvetic euh, pour Essen 2017 petit euh, jeu de cartes hein, dans lequel on construit un immeuble euh... Oui des immeubles même euh, voilà on essaye de, de monter je crois au cinquième étage si je dis pas de bêtises j'ai hésité à le mettre mais bon on a quand même des on a quand même des, des illustrations qui font beaucoup penser à la, à la construction d'une ville donc je l'ai mis c'est un choix euh, dans la même logique, on, en a, on avait un jeu de Wolfgang Kramer qui s'appelle New York, New York, c'est un vieux jeu ça aussi, où on crée le, la ligne d'horizon à New York en essayant d'avoir ses cartes visibles, sachant qu'on peut euh, toujours recouvrir celles de des autres. Donc il faut arriver à la placer le plus tard possible, sa carte, pour être le dernier possible sur une valeur. Si vous placez la carte 3 par exemple trop tôt, un autre joueur va mettre la sienne par-dessus la vôtre. Donc il faut placer le plus tard possible. Euh, les cartes pour être visibles. C'est un bon petit jeu ça, hein, New York New York. Je sais pas s'il est très facilement trouvable par contre. Euh, autre jeu que j'avais indiqué, euh, j'ai pas envie de m'épiler trop, mais il y a le jeu Ginkopolis sorti chez euh, Pearl Games euh, où on voit bien la construction en 3D là aussi. Hein, on va pouvoir euh, créer donc une ville imaginaire avec un système euh, d'amélioration des tuiles précédentes qu'on recouvre, et bah ben du coup c'est de mieux en mieux. Dans la même logique, euh, j'avais noté aussi le jeu euh, Prosperity, sorti chez Hittari. Euh, le jeu Prosperity c'est un bon jeu de Knisia et Blizzel, euh, mais on n'est pas vraiment dans, euh, dans la construction d'une ville, même si j il me semblait quand même qu'il fallait le citer, alors c'est fait au cas où les québécois le site et eh ben moi aussi c'est fait voilà <rire> ensuite euh, je continue autre jeu mentionné dans mes mentions honorables euh, c'est le jeu capitol. capitol un jeu de Alan Moon n'est ce pas je me demande s'il n'y a pas Vice Bloom aussi euh, c'est un jeu sorti chez Schmitt euh, il y a 1000 oh là là, ans à peu près hein, au début des années 2000 euh, et c'est un jeu donc, où on essaye de construire des monuments donc euh, euh, C'est à l'Antiquité, euh, la, euh, la Rome antique. Je ne saurais pas vous dire exactement euh, le but du jeu et autres. C'est un, un jeu que je n'ai pas joué depuis longtemps. Je sais qu'il faut arriver à faire des bâtiments et mettre son toit dessus après. Enfin, il faut réussir à prendre les bons bâtiments euh, afin de marquer un maximum de points. Très bon jeu, Capitole. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai presque oublié la règle. Euh, pour terminer dans les mentions honorables, euh, je vais citer euh, trois derniers jeux. Euh, le premier que je vais vous citer, c'est euh, le plus vieux de toute la série. Euh, si j'avais fait un historique, j'aurais dû commencer par celui-là. C'est un jeu de... Ah, j'ai un trou de mémoire, tiens. Je ne sais plus si c'est Saxon ou Randolph. Euh... Ah, 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 elle est bien bonne. Eh ben, je ne sais plus si c'est Saxon ou Alex Randolph. Vous chercherez, ça va me revenir, si ça me revient, je vous dirai. C'est le jeu Aquire. Je crois que c'est Saxon. Equire, euh, un jeu donc sorti dans la dans la magnifique série des jeux 3M, en, les Bookshelf. Euh, J'en ai déjà parlé sur un autre podcast hein, sur les jeux 3M. Et ce jeu est sorti donc dans les années 60. Vous entendez bien les années 60. J'espère que JF, quand tu auras fait ton, ton historique comme tu fais tout le temps, tu nous auras parlé de Equire. Et toi, tu auras peut-être eu raison sur le nom de l'auteur. ha <rire> En tout cas, le jeu Equoyeur, c'est un incontournable des jeux de construction de ville, avec euh, des numéros donc, euh, qui, qui donnent des cases sur le plateau. Et l'idée, c'est de, de rassembler les bâtiments les uns à côté des autres pour pouvoir créer de grandes chaînes de bâtiments. Ça me fait penser quand même à la thématique hein, de, 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 de mon podcast. D'où le positionnement de ce jeu dans mes mentions honorables, même si lui aussi, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Un autre jeu auquel je n'ai pas joué depuis mille ans à peu près, j'avais joué une partie mais il y a carrément longtemps, c'est le jeu Metropolis, mais avec un I. Metropolis sorti chez Ravensburger, et je crois que c'est encore site Saxon, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est vraiment l'ancêtre des jeux de ce genre-là. Il y avait eu aussi un autre Metropolis, que je peux profiter donc, du moment pour citer, euh, un autre Metropolis sorti chez euh, Istari. Et là, c'était un jeu de, de Sébastien Pochon, si mes souvenirs sont exacts. Euh, c'est un jeu donc, de, de positionnement dans, dans une ville, euh, une ville imaginaire, dans laquelle on va avoir des numéros, euh, avec, donc il y a une sorte d'enchère. c'est assez bizarre comme jeu, très très intéressant, mais très particulier, et je le sors vraiment rarement, je ne pourrais pas vous en parler plus. Je sais juste que c'est un bon moment et que je connais plein de gens qui aiment ce jeu. Et je terminerai les mentions honorables par un jeu que je n'ai pas pu mettre dans mon top 5, parce qu'il est quand même pas génial, génial. Et pourtant, c'est avec Manhattan que j'ai déjà cité tout à l'heure, c'est le jeu le plus proche de la thématique du jour. C'est le jeu qui s'appelle Big City. C'est un jeu de Franz Beno Delonge. Donc il a fait chez Goldsiebord dans, euh, dans les années 90 ou même début 2000. Euh, et donc, big city, on construit une ville comme vous le devinez, une très grosse ville. Et on va en plus devoir y poser et y placer, pardon, les transports. On va avoir des magasins, etc. Donc, on a vraiment un jeu sur le thème de la ville. Par contre, j'ai un souvenir de... qu'on était déçu par une place un peu trop prépondérante du hasard. Et ça, c'est vraiment embêtant parce que ce jeu-là était magnifique. Il y a un matos absolument incroyable. Il y a des pièces en, en plastique qui représentent des immeubles. Euh, je crois qu'il y a des moyens de transport, des tramways, il me semble aussi, qui sont en plastique, en relief, etc. C'est juste une tuerie, quoi. Mais le jeu en lui-même, la règle est moins bonne que d'autres. D'où simplement cette mention honorable que je lui décerne. Bien, je crois qu'on est rendu, comme disent les Québécois, encore un salut amical à la fin de ce segment et qu'on va pouvoir passer à mon top 5 des jeux dont le mécanisme de construction de ville est prépondérant. Numéro 5 Mon numéro 5, c'est un jeu sorti par Martin F. Dans la maison d'édition du même nom d'ailleurs. Et ce jeu s'appelle euh, Cities. Réédité récemment sous le nom de Lim's chez Abacus, mais uniquement pour deux joueurs. Alors que le jeu Cities se jouait jusqu'à 4. Alors dans ce jeu, on essaye de... Alors on faut jouer tout seul, et c'est comme ça que j'aime le mieux d'ailleurs. Je le dis tout de suite, c'est fait. Le, dans le jeu Cities, en fait, on va tirer un, une tuile au hasard parmi son, son deck. Et cette tuile, on va la placer avec la possibilité de placer dessus des personnages. Et l'idée, ça va être... Lorsqu'on va tirer la deuxième tuile, de la positionner à côté ou pas d'ailleurs de la première, en mettant un personnage si on le veut, etc. Et l'idée, ça va être avoir un paysage qui se sera créé à l'issue du placement de toutes les tuiles, je crois que de mémoire il y en a 16, mais pas sûr, à vérifier, et lorsqu'on aura placé toutes les tuiles, eh bien on va pouvoir compter les points des personnages, c'est les personnages qui rapportent des points, du genre tel personnage il aime bien avoir devant lui tel de paysage, tel personnage il aime bien être sur un grand espace de telle couleur, etc. etc. Donc, Cities, rien que le nom, ça, ça nous parle. Et puis, les illustrations qui sont proposées, eh bien, sont parfaitement en adéquation avec le thème, puisque ce sont les villes, les grandes villes de, du monde. Il y a Paris, Londres, euh, je pense qu'il doit y avoir Berlin, à vérifier. Et il m'en manque une, je ne sais pas si c'est par Rome, je ne suis pas certain. Voilà, le jeu Cities, en tout cas, c'est un très bon jeu à jouer en solo. Moi, de temps en temps, je l'emporte avec moi. Vous emmenez une petite, euh, un petit sac hein, de, de tuiles, des petits pions, et hop là, vous pouvez jouer tout de suite. Faut, sur une tablette de TGV, c'est parfait. Donc Cities, je vous le conseille ardemment. C'était mon numéro 5. Numéro 4. Mon numéro 4. Alors, mon numéro 4, c'est un jeu que j'ai envie de pousser un petit peu. C'est pour ça que je l'ai mentionné dans, mes, dans, dans mon top 5. Le jeu numéro 4, c'est un jeu de Dieter Stein, sorti pour Essen 2017, chez Clemens Gerhardt. éditeur allemand, de jeu abstrait, en bois. Et ce jeu s'appelle Urbino. Dans Urbino, on va construire effectivement des bâtiments sur un plateau en bois, évidemment, des pions en bois, etc. Et il faut respecter des contraintes d'expansion de ces quartiers qu'on est en train de créer petit à petit. C'est un jeu uniquement pour deux joueurs. Mais on a vraiment le sentiment en y jouant qu'on construit une ville. Ça, ça pourrait faire penser un peu à Cathédrale pour ceux qui connaissent. Euh, mes cathédrale j'avais pas envie de le mettre parce que c'était quand même plutôt une cathédrale donc euh, voilà mais j'aurais pu, hein, j'aurais pu le mettre en tout cas Urbino voilà, c'est un jeu abstrait, si on aime les jeux abstraits on va aimer ce jeu là c'est un jeu assez riche c'est un jeu déroutant, c'est un beau jeu c'est un bon jeu c'est un jeu auquel je vais rejouer forcément et l'emporter de temps en temps euh, en vacances parce que c'est un jeu qui joue vite quand même hein, on est parti d'une vingtaine de minutes et après euh, le magnifique Fendo qu'avait pu nous sortir cet auteur, on voit que Dieter Stein ne perd pas la main, hein, décidément. Donc c'était mon numéro 4. Numéro 3. Mon numéro 3. Mon numéro 3, c'est un jeu de François Gandon, un lecteur assidu de mon site qui sera content que je cite son jeu dans mon top jeu. Il est numéro 3, son jeu c'est Tadadam Quadropolis. Quadropolis, sorti chez Des of Wonder pour Essonne 2014 peut-être déjà le temps file, hein, ou non, 2015 Essonne 2015 je dirais et c'est véritablement un jeu exactement dans le thème aussi puisqu'on va essayer de créer donc sur son petit plateau euh, on va essayer de positionner un maximum d'éléments euh, constitutifs d'une ville hein, des bâtiments d'une ville pour maximiser ses points euh, mais si on, avec la, on doit gérer la pollution, etc. Euh, et ce qui est vraiment très très sympa, c'est qu'il y a un système de prise des, des bâtiments sur un plateau central. Et on ne peut pas prendre ce qu'on veut. On est obligé de prendre en fonction du positionnement euh, ligne-colonne qui s'y trouve. Et c'est assez taquin, on peut vraiment se chercher des noises avec les autres joueurs. Donc les quadropolis, c'est du beau bon matos, on est chez Des Wanderer quand même. Quadropolis, c'est vraiment un jeu que, que je, je vous conseille si vous ne l'avez pas essayé. Ça se joue assez vite. Il y a eu des tuiles euh, supplémentaires qui avaient été faites par euh, les boutiques euh, de France. Hein, et ça, c'était vraiment bien aussi de pouvoir varier un petit peu les, les tuiles. Même s'il n'y a pas d'effet, ça donne au moins l'impression qu'on a, qu a la tuile de tel ou tel Magana. Hein, je me souviens avoir pu récupérer... Euh, euh, des tuiles de pas mal de boutiques et donc on a un jeu qui, ouais, qui a une âme quoi quelque part un jeu qui a une âme, je sais aussi quelle officine de Trick Track qui s'y trouve, etc donc Codropolis, je vous le conseille c'est mon numéro 3 numéro 2 mon numéro 2, c'est un jeu que j'ai déjà mentionné précédemment, par erreur peut-être, et même je le reconnais, j'avais oublié l'avoir mis plus haut dans mon top. J'en suis désolé, je l'ai mis en mention honorable, il n'y est pas, c'est le jeu Aquire de euh, Randolph Saxon et des mois au secours. Non, Aquire, oui, je l'ai mis dans mon top, j'avais mal le regardé tout à l'heure, donc je ne reconnais pas le laïus que j'ai fait, mais donc ça conforte hein, euh, le fait que je trouve ce jeu génial je ne peux que, à nouveau, vous le recommander fermement. Et donc, on va arriver au dernier jeu, numéro 1. Mon numéro 1, c'est le jeu Medina. Medina, c'est un jeu en bois qui était sorti initialement chez euh, Hansim Gluck, un jeu de Stéphane Dora. Et dans ce jeu de Stéphane Dora, euh, qui est ressorti d'ailleurs chez Gigamic euh, il y a peut-être euh, 3-4 ans, euh, avec un matériel euh, pas plus joli, hein, un peu différent, mais en tout cas avec euh, des tuiles complémentaires d'extension, si je me souviens bien. Et le jeu Medina mérite sa place de numéro 1, parce que c'est un jeu hyper tendu, hyper beau, et carrément, euh, carrément qui donne envie de revenir. Quoi. On a envie d'y revenir souvent. Dans Medina, donc, les joueurs vont essayer de construire donc, la ville de Medina mais en s'adjugeant les palais qui, petit à petit, vont être positionnés. Donc il va y avoir des palettes de 4 couleurs, des oranges, des violets, des marrons, des blancs peut-être, ou des noirs. Ça, ça dépend des éditions. Et donc, on a tous le même stock de palais derrière son paravent. Par contre, on a des toits à notre couleur, on en a 4. Et chaque joueur ne va pouvoir s'adjuger qu'une seule couleur avec un toit. Donc par exemple, si je commence en prenant les palais oranges avec un de mes toits, par la suite de la partie, je n'aurai plus le droit de prendre les palais orange. Et donc je devrais prendre les autres, avec mes toits. Alors tout l'art est de positionner les palais sur le plateau, sans se les faire chipper par les autres joueurs, parce que le quartier devient intéressant. Donc en fait, il faut, il faut savoir attendre un peu, pour ne pas avoir un quartier trop petit, parce qu'évidemment, dès qu'on a mis un toit sur un, un quartier, on ne peut plus rajouter de palais. Et donc il faut savoir prendre pas trop tôt, mais pas trop tard non plus sinon vous risquez de ne vous retrouver qu'avec euh, un petit quartier à la fin lorsqu'on ne pourra plus étendre euh, ou quasiment plus rien étendre ça va être compliqué de faire un grand palais et donc on va euh, un grand quartier et on va peut-être à la fin se retrouver avec un quartier minuscule euh, pour terminer si on a voulu trop attendre euh, ça c'est qu'une facette du jeu parce que gère aussi les murs euh, tout le long du, de, la, de la médina, on gère aussi les, le, le, le marché, donc c'est des petits personnages qu'on place et qui déambulent dans les rues, qui se créent petit à petit. Bref, il y a plein de petites choses, hein. il faut, être, faut essayer de récupérer les tours aussi sur les côtés du plateau, aux angles. Euh, bon, c'est un jeu qui se joue super bien. Les nouveaux joueurs ont peut-être des fois un peu des difficultés parce qu'il fait très abstrait quand même, mais il y a pas mal de, de contraintes et de calculs de points à avoir en tête quand on joue, on ne fait rien à la légère. Mais c'est un jeu qui, qui mérite sa place de numéro 1 chez moi parce que depuis l'année où il est sorti, donc au début des années 2000, il n'a jamais perdu sa place parmi les meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer. Et je dirais même qu'il se bonifie avec le temps. C'est un jeu que j'apprécie de plus en plus. Je l'aimais bien à l'époque et je l'aime de plus en plus. Donc c'est quand même un signe, ça. C'est un jeu qui, qui, qui a tendance donc à plaire davantage avec les années. Euh, en tout cas chez nous. Et à chaque fois que je le présente à des nouveaux joueurs, euh, bah, il, il fait mouche hein. à chaque fois à chaque fois, il est apprécié par les joueurs qui me demandent d'ailleurs de le rapporter des fois à d'autres séances j'y joue pas à chaque fois moi non enfin moi, moi avec eux mais en tout cas ça m'arrive dans le club de le rapporter et d'autres personnages donc c'était mon numéro 1 le jeu Messina. et bien nous voilà rendus quasiment à la fin de ce podcast j'espère que les québécois auront également trouvé quelques jeux à me faire découvrir que je n'aurais pas cité euh, D'ailleurs, en parlant de jeux que je n'ai pas cités, je ne peux pas euh, cacher sous silence, passer sous silence, pardon, le nombre de jeux impressionnants desquels je n'ai pas pu parler, parce que ça aurait été trop long, et que j'ai fait le choix d'éliminer, parce que souvent ils étaient peut-être un peu en dessous pour moi que ceux que j'ai mentionnés. Mais je vais juste vous dire les noms, comme ça, on aura bouclé l'affaire. Alors, les jeux que j'ai listés sans les mentionner aujourd'hui. Euh, New York 1901, chez Blue Orange. Euh, Murano chez Lookout. Euh, Toscane ou Toscano, Toscana un jeu, alors ça je sais même plus c'est un éditeur autrichien je crois euh, Drunter and Drober un jeu uh, Spiel des Sierros dans les années 90 euh, Oyuk un jeu de Pierre Canuel un jeu de... qui se passe à la préhistoire on construit un, un village euh, Casa Grande un jeu abstrait d'empilement, construction immobilière Patricière Skyline... Skyline of the world Elasund Le Tuber euh, le, Un Catane Mais un Catane Plus ville là quand même euh, Burdigala Un jeu de Catala Rotterdam Un jeu de Pick and Delivery Je crois Fifth Avenue Un jeu Aléa Qui a fait vraiment euh, Qui n'a eu aucun succès Qui était sorti Et qui se passe Dans la 5 avenue à New York euh, Chinatown Sorti aussi Chez Aléa Et par la suite Chez, euh, chez Philosophia J'aime pas trop C'est un jeu de commerce Et des placements De boutiques en ville en tout cas. Euh, Firenze, alors Firenze ça doit être un steading sorti chez Pegasus Spil, c'est hein, la belle ville de Florence, n'est-ce pas euh, Et enfin j'avais marqué aussi Comuni, alors Comuni, un jeu à Chitoka, euh, sorti donc euh, dans les années 2000, je n'aurai pas l'année précise. Voilà, voilà, et puis je suis persuadé d'en avoir omis encore plein d'autres. Enfin, ceux-là, c'est ceux qui m'ont sauté aux yeux quand j'ai pointé euh, dans ma ludothèque, les jeux qui nécessitaient que j'aborde euh, lors de ce podcast. J'ai bientôt terminé de vous parler des jeux sur le thème des villes, construction de villes. Il me reste à préciser euh, pour finir que euh, nous allons avoir une thématique de jeu euh, à Lyon cette fois. Elle va se dérouler à Lyon. Alors, notez ça dans vos agendas si vous êtes sur la région lyonnaise. Cette thématique de jeu aura lieu le samedi 5 mai. Et elle se déroulera dans un club euh, lyonnais, les DDT. Euh, donc, le mieux pour euh, rentrer en contact avec nous, euh, les ludophiles, c'est le club dans lequel, euh, duquel je suis président, euh, il suffit de nous passer un mail, ludophiles, L-U-D-O-P-H-I-L-E-S, -E at free.fr, ou bien euh, vous réagissez en commentaire du podcast, et puis je pourrai donner toutes les infos concernant cette journée thématique. Et le thème de cette journée, À Lyon, les modalités d'inscription sont très simples, on va faire un petit sondage Doodle pour que les gens s'inscrivent, euh, vous trouverez tout ça en lien du podcast, euh, si je trouve le temps de le, de le faire, lorsque le, le sondage sera créé. Il me reste à vous remercier de votre attention, j'espère que ce podcast vous aura intéressé, je m'excuse par avance de la longueur de celui-ci, il a été un peu plus long que d'habitude, euh, je réagirai dans, le podcast, euh, dans un podcast ultérieur pardon à la diffusion de celui de palado Ludique qui a fait donc un podcast similaire au mien aujourd'hui même et qui sera diffusé donc en même temps que moi normalement aujourd'hui vous l'écoutez donc le 12 avril. Je vous souhaite une excellente soirée et puis surtout, jouez bien